0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt ein Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. Oh. <lacht> Wer hat nach so einem Datetag eigentlich noch Luft zu quatschen? Der erste dritte Montag nach der Weihnachtspause hatte es definitiv in sich und hat zum allergrößten Teil das gehalten, was er versprochen hat. Gabriel Clemens steht zum zweiten Mal im Achtelfinale, das als deutsches Highlight vorneweg. Der Weltmeister ist raus und das alles besprechen wir heute bei ShortLeg, dem Daten.de Podcast presented by Bulls und das machen wir im alpe Short ShortLeg-Duo. Mein Name ist Marvin Pfannboom und wieder zurück aus London. Ich begrüße dich ganz herzlich hier, Kevin Barth. Hallo Kevin.
1: Ja, hallo alle miteinander. Das ist ja ganz ungewohnt nach, äh, äh, ich glaube beim Warm-Up war ich das letzte Mal dabei, ne? zwölf
0: Tage Podcast-Pause. Tatsächlich, wir haben die Zeit gut überwunden würde ich sagen. Wir haben hier viele Stamm-User, die wieder dabei sind. Hallo an alle, die hier live bei Twitch jetzt um diese Uhrzeit mit dabei sind. Knapp nach 0 Uhr, wir hätten es fast geschafft, äh, kurz vor 12 zu starten. Vielleicht knacken wir das ja doch noch in den nächsten Tagen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Live mit dabei sein. Wir feiern hier so ein bisschen die Aftershow-Party <lacht> vom Sieg von Geipel Clemens. Und ihr könnt euch gerne natürlich wieder beteiligen über den Chat. Wir werden eure Anregungen und Fragen hier mit reinnehmen, in die Sendung einfließen lassen. Dann werden wir, denke ich, wieder eine gute Stunde hier miteinander verbringen. Natürlich auch ein großes Dank an alle, die sich das Relive auf dem Weg zur Arbeit, beim morgendlichen Frühstück oder sonst wo anhören. Ihr empfangt Shortlag auf den bekannten Podcatchern wie Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcasts sowie auch Amazon Music und dem Daten.de YouTube Channel. Und falls ihr Fragen habt, wie gesagt, jetzt gerne hier in den Chat oder an die Social Media Accounts von Daten.de. Ihr erreicht uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch im Daten.de forum Ja, Kevin, was für ein Datetag Nach drei Tagen Weihnachtspause, 25% Deutsche im Ali Eine Wahnsinnsstimmung, aber sehr fair, oder? Ja, also
1: prinzipiell, ich meine, Barney gegen Price war natürlich ein bisschen was, was ich jetzt mitbekommen habe. Aber ansonsten war es okay, was äh, was nicht so, als dass es einem groß aufgefallen wäre. Äh, und dann ist es ja, denke ich, eine Stimmung, mit der, man, mit der man gut
0: umgehen kann. Das auf jeden Fall pickepacke voll der Elli Pelli und wir besprechen natürlich die Sechs Partien des Tages, muss man jetzt ja sagen, sind nicht mehr acht, sondern pro Session nur noch drei Partien. Nur in Anführungsstriche. Dafür gibt es halt eine längere Distanz und die ist ja teilweise heute auch schon zutragen gekommen. Wir gehen rein in den Nachmittag, Kevin. Es ging los, sage ich mal, so ein bisschen gemütlicher nach der Weihnachtspause. Ein nettes Spielchen zum Reinkommen zwischen Dimitri Fannenberg und dem Polen Christoph Ratajski. Hier gewinnt am Ende Dimitri mit äh, 4 zu 1 was äh, hast du als Grunde ausgemacht, warum der Belgier hier am Ende siegreich ist? Ja, er hat ein bisschen
1: solider gespielt als sein Gegner. Also es, es war ein wirklich guter Satz dabei von Dimitri. Der zweite, wo er, glaube ich, 40 Darts gebraucht hat. Und ansonsten war das konstanter als der Gegner, weniger Fehler gemacht als der Gegner. Ähm, ja. Es, es war dann auch die Geschichte, äh, na, dieses Interview, was er da nach dem ersten Spiel gegeben hat, wo er erzählt hat, dass, dass seine Darts, mit denen er dann gespielt hat, einen Tag vor diesem Match erst angekommen sind und er sie dann gespielt hat und sie fühlen sich so toll an. Und wenn er da nach einem äh, Tag schon solche Sachen mit diesen Darts abreißt, was, was geht dann erst, wenn er länger Übung damit hat? Ja, heute haben wir dann gesehen, was mich dann auch wieder beruhigt hat, dass das mit dieser Dart-Magie äh, doch nicht so weit her ist. Ähm, Dimitri hat, hat das okay gemacht, Ratayski hatte einen guten Satz und ansonsten hat er in meinen Augen halt nicht so richtig stattgefunden. Ne? Neckbreaker bestimmt, dieser Decider im ersten Satz. Ähm, beide vergeben Chancen und Dimitri breakt am Ende in äh, der siebten Aufnahme.
0: Das definitiv schon am Anfang des ja, des Spiels, ein kleiner Entscheider. Ich habe mir hier noch dotiert 76er-K.O. wir Single 1, äh, Single Bull und dann den Bullseye zum 3 zu 1 in den Sets. Sicherlich auch äh, ja ein kleines Highlight in dieser Partie. Und, hm. und dann war es eigentlich auch schon so ein bisschen durch, dem letzten Satz. Äh, ja, ich fand dem wie einfach insgesamt ein bisschen griffiger. Vielleicht kann man so zusammenfassen, 52 Doppel sind natürlich auch nicht schlecht. Damit kann man ganz gut arbeiten und Dimi poliert damit seine Bilanz gegen Ratajski ja einfach weiter. Ne? Er hat jetzt sechs der letzten sieben Spiele gegen den Polen gewonnen. Vor allen Dingen TV waren ja auch wichtige Spiele dabei, wie zum Beispiel beim World Matchplay. Und äh, ja, die Favoritenrolle war aber trotzdem bei, bei Dimitri vorher. Oder hättest du das vorher anders eingeschätzt? Nein, also Ratajski mit Schwierigkeiten
1: bis auf wenige Ausnahmen. Gut, auch Dimitri hatte es nicht immer leicht die letzten Monate, aber bei dem habe ich jetzt schon... Äh, Positives erkennen können in diesem ersten Spiel und ähm, im Vorfeld, also ich habe 4-1 äh, Dimitri getippt, möchte ich sagen. Das war das erste Erfolgserlebnis an diesem Tage für mich. <lacht>
0: Kommen da noch mehr, ist die Frage. Du wirst uns sicherlich gleich berichten. Ja. Ich hätte hier 4 zu 2, glaube ich. Es hätte ja auch 4 zu 2 äh, gehen können. Zumindest sah es zwischenzeitlich so aus. Aber gut, wir waren uns zumindest einig, dass Dimitri hier seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist und ist damit als erster Spieler ins Achtelfinale eingezogen. Gut, dann hatten wir die Partie zwischen Nathan Esmell und Josh Rock. Und das war ja auch das Highlight des Nachmittags, auf das sich so viele gefreut hatten. Für viele auch vielleicht sogar das Highlight des gesamten Tages, der gesamten dritten Runde bei Josh Rock. Da geht uns da die Superlative aus. Und ja, das kann man vielleicht sogar auch nach Ende des Matches sagen, Kevin. Josh Rock gewinnt mit 4 zu 3 gegen Nathan Espinel. Es, es hat vieles gehabt von, von dem, was wir uns vorher erhofft hatten. Äh, vielleicht nicht das ganz Überniveau, was man vielleicht hätte erwarten können, aber es hatte sehr viel Tempo sehr viel Spannung und vor allen Dingen 480er.
1: Ja, äh, genau, da waren äh, ich glaube 13 von Rock und äh, 11 von, Arsenal, also 12 sogar, 12 von 12 sogar. Von ja. Also es, es, es war ein gewisses Spektakel da, sehr interessant war, dass es ganz selten der Fall war, dass beide Spieler mal gleichzeitig richtig ins Rollen kommen. Das ist mir so aufgefallen. Ne? Also äh, Rock, der den ersten Satz gewinnt in diesem Decider, das war so ein Satz, wo beide Gut waren, wo beide äh, vernünftig aufgespielt haben. Rock da mit diesem 12 data 141 er Finish und dann ist er aber zwei Sätze irgendwie komplett weg, irgendwie und und Espinel kommt ins Rollen und führt 2-1 und dann übernimmt Rock wieder die Kontrolle zwei Sätze lang führt 3-2, dann lässt das wieder schleifen. Espinel kommt zum 3-3 äh, und dann führt Rock 2-0, weil er rechtzeitig wieder aufwacht und Plötzlich lässt er wieder nach und am Ende schenkt es ihm Aspinel ein bisschen. Diese Story mit den 37 verpassten Doppeln äh, von The Asp, die Asp, die muss man natürlich schon auch erzählen.
0: Definitiv. Äh, zwei, äh, 29% bei Aspinel haben wir und 42% bei, bei Rock. Da ist natürlich ein großer Unterschied, vor allen Dingen ja. über so eine lange Distanz. Was habe ich hier noch notiert? Du hast es schon richtig gesagt, der Rock war zwischendurch irgendwie immer weg, aber er kam dann brutal stark wieder. Zwischendurch mal so ein elf data eingestreut. 90
1: er Finish war auch dabei, ne? Die genau. Tops, tops.
0: Über Tops, Tops, ja. Und da war, da war Espinel dann kurz vom Scoring her nicht ganz so griffig, ne? Und dann, dann kommt er aber eigentlich gut zurück und äh, nach dem zwei 0 dachte ich auch, okay, das Ding ist jetzt durch. Aber dann, dann breakt Espinal ja gegen die Darts noch mal und äh, hat es ja zumindest äh, in der Hand, dann auch äh, in die Verlängerung zu schaffen. Ne? Und dann ja. haben wir natürlich Situationen, 16 Rests und Espinel schafft es nicht mit drei Darts, das Ding zu checken. Und wir müssen auch darüber reden, dass er ja wie abgesetzt hat mit seinem Wurf. Wir kennen das ja von ihm, wir hatten es hier auch schon öfter besprochen, ne, dass er schon mal ja, noch nochmal neu ansetzt. Und äh, da kam natürlich auch die Frage auf, ist das Datitis? Ähm, sind das Anzeichen von Datitis? Er verneint es ja immer, die Experten verneinen es ja auch. Ähm, ja, aber es, es, es wurde dann zusammen mit dem Publikum, die natürlich auf sowas dann noch einsteigen. Ne? Man hat auch viele Rocky-Gesänge äh, gehört, fand ich. Mhm. Natürlich auch fan fangesänge Also es kommen beide sehr, sehr gut an bei den Fans, muss man sagen. Ja, aber er hat es dann nicht geschafft. Aber da muss man auch erstmal einen Josh Rock da wirklich lobt, der dann 70 einfach pop pop würde Wayne Marl sagen, mit zwei Darts zum Match gewinnt einfach dann auch brutal bestraft und auscheckt. Ja, dann nimmst
1: du mir die Worte ein bisschen aus dem Mund. Also da dann direkt zur Stelle zu sein, nicht das Zitterhändchen zu kriegen und es einfach zuzumachen und zu sagen, äh, thank you very much, da hast du mir die Chance gegeben, ich nehme mir das jetzt und fertig aus, das ist schon ziemlich. Äh, stark, ähm, ja, interessanterweise waren das ja am Ende auch Doppel die äh, Aspinall verpasst hat, die eigentlich zu seinen Stärkeren in diesem Spiel gehört haben. ne? Also er hat sich ja dann irgendwann viel auf diese 16-8-Bereich äh, eingeschossen, äh, während halt dann äh, Tops äh, oder auch Doppel-18, äh, soweit ich das weiß, äh, gefühlt gar
0: nicht funktioniert hat. Nee, das da gebe ich dir recht. Äh, eigentlich seine seine Stärke da, dieser Bereich gewesen, aber. Ja, ich bin trotzdem einfach äh, fasziniert von, von Rock. Es reden ja, ja so viel über ihn. Ich meine vor der WM, während der WM jetzt. Er hat seinen ersten Justiz ja verloren, ne? Dann kommt er gut rein jetzt, nimmt Kellan Riss raus, jetzt Espinel und natürlich kommen wieder die Fragen im Interview auf, ne? Wie weit kannst du es gehen für dich? Was, was glaubst du? Glaubst du wirklich dran, du werden? Und der glaubt da wirklich an, an sich selbst und mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann so eine Rock-Cross-Story irgendwie nicht mehr ausschließen. Ja... Ähm, mir sind da noch
1: ein paar, äh, paar Abtauchphasen zu viel. Also ich frage mich, wie viel kann er, kann er auf der Bühne mit diesem WM-Faktor noch drauflegen? Weil ich glaube, dass er noch ein bisschen was drauflegen wird müssen. Vielleicht nicht gegen Clayton, Fragezeichen. Ähm, schwer zu sagen. Also ich finde das auch total beeindruckend, was der macht. Und es gab aber ja auch genug Leute, die gesagt haben, ähm, auch im Tippspiel, ne, wenn ich dann da in meinen Tabellen bin, wer hat übrigens 4 zu 3 für Josh Rock getippt? Ich habe nämlich 4 zu 3 für Josh Rock getippt. Ähm, <lacht> und, <lacht> und, <lacht> und um mich rum gefühlt alle auf Espinel gegangen. War interessant zu sehen. Ähm, nein, es ist ein Phänomen, definitiv. Ähm... Aber ich glaube, dass, dass er noch ein bisschen was draufpacken muss, um diese äh, Cross-Story äh, zu schaffen. Aber auch Cross hat ja vor dem äh, WM-Finale damals gegen Taylor nicht sofort die 107 gespielt. Also war ja nicht so, dass der jedes Match 105, 106, 108 irgendwas gespielt hat. Der hat der hat das gut gemacht. Ähm, und auch er musste ja Matchstarts überstehen, ne? im Halbfinale äh, von Van Gerven. Ich glaube, Smith hatte auch Matchstarts gegen Cross damals, genau. Also auch bei Cross ging nicht alles so, so geradlinig. Also ich kann verstehen, dass du auch in diese Richtung denkst und dass viele ähm, jetzt immer mehr in diese Richtung denken.
0: Ja, das, das ist einfach so. Ne? Er gibt einem einfach das Gefühl, dass er so ein echt, hier kommt auch im Chat, jemand schreibt, ein cooler Zocker. Ich denke, das ist eine ganz gute Beschreibung, äh, ja, die auf Josh Walk zutrifft und vielleicht, Kevin, hilft ihm ja auch der Set-Modus, weil wir hatten mhm. jetzt diese Abtauchphasen angesprochen, die kann man sich natürlich im Satzmodus mehr leisten oder eher leisten als im normalen Matchplay-Modus. Das ist richtig, klar.
1: Körpersprache war, glaube ich, auch eine Geschichte. Hättest äh, ihm, was ich so mitbekommen habe, auch nicht angemerkt, dass es gerade mal nicht läuft, also dann auch nicht derjenige, bei dem dann der Kopf runtergeht oder so, ähm, der sich also der dann auch weiß, es kommen wieder meine Momente. Ähm, aber ja, Set-Modus äh, scheint jetzt bislang nichts zu sein, was äh, Rock irgendwie schadet. Also heute mit Sicherheit geholfen, gerade wenn er da die zwei Sets kassiert nach 1-0-Führung und dann steht es 2-1-Espinal, war es bestimmt nicht schlecht, äh, dass da dann nicht irgendwie... Boah, ich weiß nicht mehr, wie es da in Lex gestanden hat. Drei, also, dass das es dann nicht irgendwie den ersten gewinnt er 3-2, zwei. den zweiten verliert er. Hast du die Set-Ergebnisse irgendwo? Ich müsste sie mir ansonsten nochmal.
0: Ja, du noch also, gewinnst den ersten 3-2, dann verliert er ja. zweimal 3 1 gewinnt selbst 3-1, dann 3-2. Ja, drei, warte, warte,
1: stopf. Mehr, mehr wollte ich gar nicht. Also, er also. gewinnt 3-2 und dann verliert er 2-1-3. Das kann man sich ja dann ausrechnen. Ne? Im Matchplay-Modus wäre er 4-8 hinten. Und das ist halt was ganz anderes, als wenn du ein, zwei entsetzt. Ich meine, wir haben das schon oft genug besprochen, aber ich glaube, dass ihm das heute definitiv geholfen hat. Beeindruckend fand ich halt dann auch, äh, dass er diese Turnarounds ohne, ohne ähm, Pause geschafft hat. Also, dass da keine, äh, kein Commercial Break war, mhm. was ja immer auch ein Faktor sein kann, sondern dass er sich da selber im
0: Spiel rausgezogen hat. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich schwierig. Wenn ich jetzt... Äh richtig überschlagen habe, müsste Espel sogar ein Leck mehr gewonnen haben als Rock. Das kann jetzt gerne mhm. noch mal jemand in Ruhe hier im Chat äh, nachrechnen. Äh, da wäre ich sehr verbunden, wenn man da mir eben schnell helfen könnte. Ja. Ähm, äh, ich habe es immer nur jetzt im Kopf einmal über, überflogen. Es müsste 15, 14 vielleicht für Espel gewesen sein, aber äh, gerne noch mal in den Chat Chat mich korrigieren, falls das äh, falsch ist. Ist, hier kommt der Erste, der schreibt, korrekt. Und wenn das von Philipp Wolf kommt, dann, dann scheint das doch äh, nicht falsch zu sein. Sehr gut, danke dafür, für die Bestätigung. Ich glaube, das ist zum ersten Mal bei dieser WM jetzt vorgekommen, dass äh, der Sieger weniger Lex gewonnen hat als der Verlierer. Ich glaube, Unentschieden hatten wir schon. In dem Fall dann Josh Wock durchgekommen. Wir hatten gerade jetzt in den set modus oder die Wichtigkeit dieses Set-Modus besprochen. Ich denke, das äh, passt auch ganz gut auf äh, Spiel Nummer drei des Nachmittags zwischen Johnny Clayton <lacht> und äh, Brandon Dolan. Wir haben zwar ein klares Endergebnis hier von 4 zu 1 von Johnny Clayton, der Brandon Dolan mit 4 zu 1 besiegt, aber wir haben alle fünf Sätze und die gingen eben alle über die Distanz von fünf Lecks. Und Johnny Clayton hat einfach vier der fünf Decider gewonnen und steht deshalb im Achtelfinale.
1: Ja, biederes Spiel irgendwie, natürlich vielleicht auch durch den Rhythmus ein bisschen von Brandon Dolan. Aber ja, Clayton mit auch interessanten Dingen, die er da gemacht hat. Ich erinnere mich, ähm, 61 Rest mit dem letzten Dart auf Triple 20 hat dann zwar nur die Single 20 getroffen, aber ich, wo ich so denke, hä? Ähm, also auch bei Clayton habe ich heute nicht alles verstanden. Aber er war da, als es drauf ankam. Äh, Dolan hatte zwei Set-Darts in unterschiedlichen Sätzen. Gegen Clayton einmal auch das mögliche 157er, glaube ich, was er mhm. nicht trifft. Ähm, und, und im Endeffekt waren es Nuancen. Also Dolan hat sich tapfer gewehrt, immer wieder was entgegenzusetzen gehabt, hat sich den Satz verdient, den er... Äh, dann auch gewonnen hat. Äh, hätte sich vielleicht auch noch einen zweiten verdient gehabt. Clayton, solide, aber nicht überragend. Der hat auch noch Luft nach oben. Und äh, ich habe übrigens auch 4-1 für Clayton getippt. Also der Nachmittag war 4, äh, uh. 12 aus 12. Das war, da war Dark. ich dann mal kurz in den Top 300 angekommen. <lacht>
0: ja, es nicht ist schlecht. Ja, äh, ist, das kann man ja mal lobend <lacht> erwähnen. Also 4-1 hatte ich hier tatsächlich auch für Clayton. hatte also auch Demi 2, aber bei Espril <lacht> war ich einer dieser äh, Tipper, die da 4-3 für Espinel hatten. Ich stehe aber gar nicht so schlecht da. Also, es ist halt so schlecht. Ich glaube, ich bin nicht bin noch Top 200. Ich müsste es nach heute Abend nachgucken, denn ja, auch da hatte ich nicht alles der, auf dem Schirm. Ich wollte
1: sagen, Bei mir ging der Abend dann ordentlich äh, nach hinten los, bis auf, bis auf ein Spiel na, von Gabriel Clemens. <lacht>
0: Dazu kommen wir sofort noch ein, zwei Punkte hier zu diesem Match. Also, was Sonic Layton hier einfach gut gemacht hat, du hast es ja schon angesprochen, ne? er hat zu den Satzgewinnen einfach sehr gut gecheckt. 70er-Check äh, zum Satzgewinn in Satz 4 und dann 116 gefinisht äh, ja, zum Sieg. Und wenn er das nicht macht, äh, dann kannst du vielleicht auch noch mal in den nächsten Satz gehen und dann, wer weiß, ne? dann ja. hätte Dolan dann an, äh, angeworfen in den äh, ungeraden Lex und ja, vielleicht würden wir jetzt von Berlin Dolan sprechen, der es irgendwie wieder ins Achtelfinale geschafft hat. Ist nicht der Fall, aber auf Clayton wartet ja schon der nächste Nordere dann mit äh, Josh Rock und, ja, wir werden da nochmal über sprechen, jetzt an dieser Stelle nicht, aber wir haben ja beide schon gesagt, da müsste Ferret sich dann doch, doch noch ein bisschen steigern, ne? Also, das so einfach ins Fielfinale kommt er da nicht, ist ihm auch vorher noch nie gelungen, Johnny Clayton. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Gut, dann rein in den Abend und der hat ja wirklich alles versprochen, vorher, ne, haben wir gesagt, Clemens gegen Williams aus deutscher Sicht, da ist eine Chance da, dann Price gegen Barney, wow, was ist das für ein, für ein Spiel und dann noch Peter Wright obendrauf und wir gehen es jetzt noch mal chronologisch für euch durch Kevin und ja, äh, ich, ich hatte es auch getwittert und äh, das war einfach so nach dem Spiel, hier Clemens gegen Jim Williams, da war ich wirklich, war ich wirklich platt, das Spiel hat mich äh, mitgenommen äh, alle Höhen und Tiefen da als deutscher Dart-Fan in dem Fall mit der deutschen Brille auch durchleben lassen. Es geht in den letzten Satz, äh, Geipel Clemens war eigentlich fast schon tot, hat er ja auch in Interviews gesagt. Er hat aber immer wieder und immer weiter dran geglaubt, Kevin, und am Ende hat das, hat das gedreht. Wie hat das gedreht?
1: Ähm... Gute Frage, ne? Also gegen einen Spieler, der äh, über 60 auf die Doppel dann auch insgesamt getroffen hat. Ich meine, er hat diesen einen Matchstart überlebt, aber wir reden da jetzt nicht irgendwie von, von einer einfachen Kombination. Es war die Doppel-6 am Ende einer 126. Die kann man dann auch mal verpassen. Ich glaube, äh, Gabriel Clemens hat es äh, geschafft, ähm, dann auch sein Scoring anzuheben, ne? Also, um, um, um sich diese Chancen dann die er bekommen hat, auch zu kreieren. Und natürlich dann auch viele dieser Chancen zu nutzen. Also ähm, angefangen mit äh, 64er Finish, letzter Dart auf Doppel 16, 110 gecheckt und dann nochmal ein Leck später, glaube ich, wo er mit dem allerletzten Dart äh, zuschlägt. Ähm, guter Start dann in diesen Entscheidungssatz. Äh, dann steht es 1-1 und dann haut ja dann elf Data raus. Also das spricht ja dann auch für das äh, unfassbar gute Scoring letztlich. Ne? Und äh, dann dieses Bullfinish, finish wo ja auch alle möglichen Leute eskaliert sind. Ähm, das alles zu tun, äh, das generelle Spiel von Gabriel Clemens äh, von Gaga ist besser geworden, genau zum richtigen Moment, als er 2 zu 3 und 0 zu 2 letztlich hinten war. Ich glaube aber dass das Scoring definitiv verbessert war und dadurch dann auch äh, die, die Möglichkeiten da waren. Aber viele Möglichkeiten waren es ja dann auch nicht. Ne? Also der eine für die 64, der eine für die 110 und so weiter. Also ähm, das waren, die mussten dann halt auch sitzen. Also eine Mischung aus, aus, aus ganz vielen Faktoren. Aber ich war schon auch einer derjenigen, die gesagt haben, nachdem es dann 2-2 stand in Sets, nachdem es dann 2-3 stand, ich habe nicht dran geglaubt, dass er zurückkommt. Ich habe gedacht, wir werden im Nachhinein wieder darüber reden, dass die Chancen da waren, dass es zwei Set-Darts zum 3-1 gab, die dann eben nicht gefallen sind.
0: Tim Williams spielt eine Doppelquote von 65 Prozent. Und abgesehen von Satz 1 eigentlich immer ein 100er-Satz-Average. Einmal, ja. einmal minimal drunter. Hast du Tim Williams so stark erwartet?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also, ähm, er ist ja ein erfahrener Spieler. Ich finde, das darf man nicht vergessen. Ja, auch jemand, der bei der äh, BDO entsprechend äh, vorne dann auch mitgespielt hat. Ich finde, das darf man nicht vergessen. Also, ähm, ich hatte jetzt nicht erwartet, formulieren wir es anders, dass Jim Williams Average um 10 Punkte abstürzt. Aber dass beide in der Lage sind, wirklich dann so ein äh, starkes Spiel über, über ganz lange Zeit dann auch abzuliefern, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Also diese, diese Geschichte, die das generelle Spiel ähm, geschrieben hat. Ich meine, 4-3, das kannst du dir auch geben mit 7, 8 Punkten weniger im Average und vielen verpassten
0: Doppeln auf beiden Seiten. Aber das war es ja nicht. Also, ich muss sagen, also ich habe auch mit einem engen Match gerechnet. Ähm, ich hatte es vorher nicht 50-50 gesehen, er hat schon ein bisschen Gaga vorne gesehen, weil ich, ich auch fand, äh, dass er das im ersten Spiel angenommen hat, seine, seine Setzlistenposition. Er war auch mal, nur vor der ja gesehen, der Favorit. Und ein umgesetztes Spiel in Runde 3 bei einer WM. Das ist eine Chance. Ja, und es, es war jetzt Klar. eben nicht James Wade, weil man sagen könnte, okay, Tim Williams hat so gescheckt, wie es James Wade zu seinen besten Zeiten äh, getan hat oder immer noch äh, teilweise ja macht. Ähm, aber er war eigentlich er war eigentlich schon da. In ne? Satz 1, reden wir da nochmal drüber, gewinnt er, weil Williams auch noch nicht ganz drin war. Ne? Mhm. Satz 2 Ist dann Gaga
1: völlig weg irgendwie, genau. finde ich.
0: Ja. ja, und dann ja, checkt er die 157 ja, in, in Satz 3, dann den 13 Darts im Decider, wo es auch schon so eine erste erster Knackpunkt war, ne? Decider in Satz 3, dann gewinnt er, spielt er stark von vorne weg, nicht zu machen. Ja. Ja. Und dann Satz 4 kann er eigentlich schon früher einen Break holen, im ersten Leck, sogar meine ich direkt, ähm, macht er nicht. Und dann, du hast ja schon angesprochen, die beiden Set-Tarts vergeben. Und da steht es nicht 3-1, sondern 2-2. Und das ist ja ein komplett anderes Spiel dann. Ne? Vor allem, da kommt ja die Pause. Entweder du gehst äh, mit 3-1 in die Pause, ins Commercial-Break rein oder mit 2-2. Ja. Komplett andere Situation. Und dann sagst du ja genau richtig, Williams hat zwischendurch 6 auch... 6 aus
1: sieben gewinnt er da dann, ne? Äh, ja. In dem, in dem dritten Satz, äh, fünften Satz. Und dann 2-0 vorne im sechsten Satz. Also...
0: Und, und teilweise war Gara ja weit weg in Lex, weil Williams auch echt gut gescored hat. Ne? Also die Doppelquote mal, mal klar, sticht hier raus, 65 Prozent, über die Distanz ist das eine Mega-Quote. Da gewinnst du eigentlich, wenn du ein bisschen scorst, sag ich mal, in der Regel so ein Spiel. Was ich aber auch stark fand bei Williams, die Setup-Shots, die waren ja auch immer, also jedes Mal, wenn, wenn, wenn Williams so bei 190 stand oder so knapp ne, oben drüber, es waren immer wieder zwei Triple dabei. Der hat am Ende immer einen Finish und dann hat er einen Dart gebraucht und das Leck beendet. Und dann wirklich so mental zurückzukommen. Und wir haben ja öfter auch schon Spiele gehabt, ja wo, wo Gaga so mentale ähm, Rückschläge nicht so gut weggesteckt hat. Ein Beispiel, sag ich mal, bei Danny Nopper, bei diesem Match im World Grand Prix, wo der damit da, mit Dart, keine Ahnung, was, Nummer 13 oder so, reinkam. Ne, ja, ja, und dann im
1: 12 da quasi spielt, nachdem er 12 am Doppel vorbei wirft. Ja,
0: genau. Ja. Da, da hat er sich nicht von erholt. Heute hat er sich mega erholt. Äh, die Fans gut, die waren da, die Stimmung war. Pär, aber es waren auch viele Deutsche da, aber Williams wurde nicht ausgebucht oder sonst was, fand ich vom Spirit her ähm, echt mega. Also, das war schon äh, elektrisierend teilweise in Ali wie selten so erlebt. Für so ein Spiel, wo jetzt Clemens gegen Williams spielt, wo ich denke, die meisten Fans, wenn sie jetzt nicht gerade Deutsche oder Waliser sind, die nehmen das mal so mit als äh, Einstieg in den Abend, ne? Aber wie er da echt das dann am Ende auch kaltschneutig macht, so. Und hier kommt auch ein Chat, schreiben viele, äh, mentale starke Leistung hätten wir ihm nicht zugetraut. Ähm, ja, ich glaube, dieser,
1: dieser erste Sieg hat einfach gut getan vor ein paar Tagen und auch die Art und Weise. Einfach mal ein, ein ungefährdetes 3-0, wo dann auch hinterher keiner irgendwie über die Leistung spricht, wie es letztes Jahr dann war, als er sich da irgendwie gegen Louis Williams durchgewurschtelt hat. Ähm, glaub ich glaube, er war auch 3-0, aber das war eine ganz andere Sprache, die dieses 3-0 vor äh, vier Tagen, äh, ach Quatsch, ähm, Heute ist der 27., Lang langsam rechnen, vor sechs Tagen. Ähm, das, wird, das war eine, eine ganz andere Geschichte. Und dann kommt vielleicht noch als i-Tüpfelchen auf die Torte oben drauf: Weihnachten mal wieder zu Hause, scheißegal, ob ich da, was hat der Kollege aus dem äh, von der Saarbrücker Zeitung gesagt, als er vor Ort war, ja, sechs, sieben Stunden in die eine Richtung, sechs, sieben Stunden in die andere Richtung, raubt das nicht auch Kraft? Das tut es vielleicht, aber das erste Mal nach drei Jahren wieder Weihnachten zu Hause. Also, das kann vielleicht auch nochmal ein Boost gewesen sein. Also, alles zusammen. Und vielleicht auch die Tatsache, äh, ja, dass er auch schon mal am 27. Dezember ein Spiel in der dritten Runde gewonnen hat, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, das war ganz wichtig, wie dieses erste Spiel am 21. Dezember verlaufen ist.
0: Ja, und wer weiß, was das jetzt alles noch freisetzt, ne? Also, jetzt Die, reden ja. wieder viele schon ne, über den nächsten Gegner. Wir wollen es jetzt heute noch nicht tun, aber. Ich, ich finde das, ich finde das auch immer
1: so ein bisschen. Also, auch, auch, auch wie dann Jim Williams von, von der deutschen Presseagentur dargestellt wurde, der liegt weit in der Weltrangliste hinter Gaga. Ja, ja warum denn? Weil er, weil das eine zwei ist zum Teufel nochmal. Also, finde ich, finde ich despektierlich. Also, Gaga war der Favorit, aber nicht der, der haushohe Favorit oder sowas. Oder was habe ich vor ein paar Tagen gelesen? Ja, und dann könnte in der nächsten Runde der mit, mit, mit Alan Sutter der nächste Ungesetzte, warten. Wo ich so denke, hallo, es gibt noch einen Danny Noppert. Also ja. finde ich... Find Galama, ich, Galama. Sagen wir so. <lacht> mein, mein, mein. Aber ähm, ja, es ist, es ist zum... Er, er schreibt definitiv wieder Geschichte. Es ist zum zweiten Mal ein Deutscher bei der WM bei der WM im Achtelfinale und es ist halt zum zweiten Mal Gabriel Clemens und es ist zum zweiten Mal ein 4 zu 3 und diesmal auch nochmal in der ganz eigenen Geschichte und das wird natürlich auch Kraft geben. Ich bin froh, dass er mindestens einen Tag Pause hat. Ich glaube schon, dass man davon ausgehen kann, dass er dann am 29.
0: abends angesetzt ist. Ich glaube, er hat auch so. nichts dagegen. Ja, ja.
1: Ich glaube eher, dass
0: er am Mittag dann am, am Freitag ran muss. Aber weil ich glaube, dass sie, dass sie Price Match und, Ride, Price und Rides gut bei Wright ist es nicht mehr. Gut, bei äh, Belgier
1: könnte man natürlich könnte man natürlich am 29. auch ansetzen. Klar, dass man mit der Hälfte. Du hast auch recht. Es könnte, könnte sein. Da äh, darf man Ich glaube, dass, dass Clemens
0: lassen. Noppert oder Clemens Suter vielleicht sogar echt so eine Nachmittagssession. Match sein ja, könnte. Dagegen, dagegen spricht diese ich halt Geschichte mit
1: dem, mit, dem deutschen, mit dem deutschen Markt, dass die PDC bislang bei der WM alles versucht hat, um den deutschen Markt ähm, zu bedienen. Dass kein einziges deutsches Spiel... Aber,
0: äh, aber war Hempel Raymond Smith nicht auch am Nachmittag?
1: Das ist richtig. Das lag dann aber, glaube ich, eher an, den Ost, Ost, die, an diesem australischen Ding. Also, dass Und. wenn es abends stattgefunden hätte, dass es dann in Australien mitten in der Nacht gewesen wäre. Das heißt, hier hm. hat man dann einen Kompromiss äh, glaube ich, gefunden. Also dieses dieser deutsche Markt spricht, finde ich, schon für ein Primetime-Spiel ähm, äh, morgen. Wir sind ja jetzt schon am 28. Dezember. Correct, ja. äh, ich würde aber jetzt zum Beispiel definitiv sagen, äh, dass ein Martin Schindler, über den wir gleich noch sprechen werden, dass der definitiv in der Abendsession, wenn er weiter käme, in der Abendsession des äh, 30. Dezember spielen würde.
0: Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ihr werdet es auf daten.de nach nachlesen können. Ähm, hier kommen auch ein paar Beiträge dazu rein. Ich denke auch er nachmittags auf den ersten Blick von den Namen her für Nicht-Deutsche. Vielleicht am uninteressantesten, ja, da, da spielen viele Interessen rein. Die PDC wird das äh, so entscheiden, wie sie es äh, am besten für sich hält, wie immer. Und ja, äh, ja also für uns war es natürlich auch wieder ein, ein Abend, der sorgt natürlich für viel Aufmerksamkeit. Da berichtet natürlich jetzt wieder ja, nicht nur die, die Dart-Insight-Presse, sondern das wird alles ein bisschen breiter, ne? der Deutsche wieder im Achtelfinale, wie weit geht's noch? Und dann, ja, kommen da viele Seiten um die Ecke. Hat bei uns auch natürlich wieder für, ja, großartige Zahlen gesorgt und äh, kleinen Ausfällen von Servern, das ist einfach bei der WM auch dann so, wenn dieser Ansturm kommt nach so Matches, nach wenn die Deutschen gewinnen, dann, dann gibt es da kein Halten mehr. Das ist einfach so. Ja, dann ging es ja auch weiter und eigentlich. Mit der Enttäuschung des Abends. Mit der Enttäuschung des Abends, so hätte ich es auch fast <lacht> eingeleitet. <lacht> ähm, es war jetzt im Nachhinein echt so ein Spiel, so zum Unterkommen. Ne? Gerben Price gegen Levin von Barnefeld, <lacht> wo, wovon viele gesagt haben, das wird äh, richtiger Cracker. Barney hat Gerben Price zweimal beim Grand Slam geschlagen. Heute gewinnt er nicht einen Satz gegen Gerben Price. Er verliert mit 0 zu 4 und ja, Du hattest dir da mehr von versprochen, ich hatte Klar. mir da mehr von versprochen, wahrscheinlich die ganze darts hat sich davon mehr versprochen. Äh, ja, Game Price racht hier so ein bisschen seine, seine B-Form, -B C-Form, sein B-Game, wie man das auch ausdrücken äh, mag. Ne? Und von Barney bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
1: Klar, mit, mit, die, mit der Pause, mit all dem, ne? bei Barney ist es ja schon auch ein Faktor dass man sagen kann, bei Turnieren, wo er dann vier, fünf Spiele am Tag macht oder so, bei diesen typischen ITV-Sonntagen oder so, könnte man jetzt nicht erwarten, dass er einen großen Run startet, aber die WM mit so viel Pause zwischen den Spielen, immer nur ein Spiel pro Tag, da könnte er doch auf dem Punkt da sein, aber es gibt bei Barney eben auch diese Tage, ähm, das darf man nicht vergessen, wo er herkommt, was er die letzten zwei Jahre oft eigentlich gespielt hat und das waren nicht diese ganz, ganz Riesenspiele. Ich hatte mir das schon auch erhofft, weil ich äh, eine Entwicklung bei Barney dann auch gesehen habe. Aber das Ding ist, es ist einfach nichts für ihn gefallen. Auch schon früh im Spiel. Und Price, der, äh, glaube ich, auch zwei Sätze lang überhaupt kein Doppel verpasst und äh, okay, irgendwann fängt er an zu schluren, aber dann ist dann, da ist auch Barney weit und breit nicht zu sehen. Gut, er schüttelt da die beiden Highlights raus, die 125 und die 147. Aber das war dann halt eher für die, für die, weiß ich nicht, ähm, Portokasse so ein bisschen, wenn es, Geld für die äh, schönen Checkouts geben würde. Ähm, es war nicht konstant genug. Price musste vielleicht nicht. Ähm, Hätte mich natürlich auch interessiert, wie dann ein Barney ihn hätte fordern können, der zehn Punkte drauflegt. Ähm, weil Price hat mir heute eigentlich über weite Strecken auch nicht gefallen. Aber er hat das Nötigste getan ähm, und äh, hat das Ding dann halt auch ja verdient, auch in dieser Höhe gewonnen. So hat dann auch ein Barney nichts im Achtelfinale
0: zu suchen, bei aller Liebe. Ein äh, möglicher Turning Point hätte sein können, ein 94er Finish, womit Barney zum 1 zu 2 Sätzen verkürzt Hetze. Es ist nicht gefallen im Gegenzug, macht Price das Ding dann halt äh, zu am Ende, checkt der Eisman 128 zum, zum Sieg und äh, ja... Aber überzeugte er mich auch nicht, da bin ich bei dir. Aber vielleicht musste er das jetzt auch in dem Fall nicht. Ich denke, er hat sich auch auf ein ganz anderes Spiel eingestellt, viel viel knapper, vielleicht auch äh, dann ja ein bisschen kraftsparender unterwegs gewesen, was das äh, Emotionen und so angeht. Klar, hat er die wie immer rausgelassen. Aber jetzt nicht auch übermäßig, vielleicht hat er sich auch echt auf was anderes da eingestellt. Im Endeffekt hat er jetzt Kraft gespart, sondern wenn man sich das Roy so ein bisschen anschaut, ne? Ja, da hat er jetzt die erste Hürde aus dem, aus dem Weg geräumt, die vielleicht, ja auch was die nächsten Runden angeht, die höchste war vielleicht jetzt, ja, oder die gefährlichste, sagen wir von vorne und weg. Und wenn man jetzt so ein bisschen weiter schaut, Ryan Searle, was ja die Sousa, der nächste Gegner, dann kommt äh, ja der Bereich von Gaga. Ähm, das sind jetzt keine Spieler, wo Price wahrscheinlich sagen wird, ähm, die werden mir so gefährlich, dass ich mich hier ganz warm anziehen muss.
1: Ja, bin ich mal sehr gespannt. Price, Searle würde ich jetzt zum Beispiel sagen oder tippen. Uh, klingt für mich jetzt, oder klingt natürlich auf den ersten Blick nicht so spektakulär. Aber ich glaube schon auch, dass ein Ryan Searle ordentlich einen auspacken kann. Aber klar, äh, gibt es da herausstechendere Matchups, Gegner ähm, und und, er wird schon mit sich
0: zufrieden sein, Price, egal wie gut oder schlecht das heute war. Hier kommt auch nochmal Lob an uns rein. Dankeschön dafür im, im, im Chat und auch. Äh ja, hier spricht noch jemand die, die Oldschool-Vibes von Barney an. Die hätten wir sicherlich gerne gerne alle gesehen in diesem Spiel. Es ist leider nicht so gekommen. Es ist halt, nicht, es
1: ist halt nichts ins Rollen gekommen. Ne? Ja. es ist halt na na Natürlich gab es dieses 147er und die 125. Und dann wirft er mal eine 180. Aber äh, nicht mal fünf, sechs Minuten am Stück. Ich kann mich auch mal an einen Leck erinnern, äh, wo er dann eine 180 wirft. Aber davor eine 60, danach eine 58, wieder eine 58. Also... Ähm, Wirklich mal fünf bis zehn Minuten Barney Magic, die irgendwie das Publikum bestimmt wieder mitgerissen hätten. Wie still das zwischendurch auch in der Halle war. Also du hast vorhin die Stimmung angesprochen, zwischen, äh, in, der, in der Partie von äh, Gaga gegen äh, Jim Williams. Das war eine ganz andere Stimmung. Da hast du die Spannung gespürt und dort war dem Publikum, glaube ich, nach zwei Sätzen klar, ui, hier müsste jetzt aber was ganz Heftiges passieren, dass hier nochmal äh, Bewegung reinkommt.
0: Tja, das war dann relativ schnell vorbei. So ein bisschen wieder Zeit reingeholt und auch die letzte Partie des Abends ging dann relativ schnell zu Ende. Kim Hybris ist aber hier der Sieger. Das hatten viele nicht aus dem, auf dem Zettel. Der Weltmeister ist raus. Peter Wright verliebt mit 4 zu 1 und eigentlich, Kevin, kann man ja fast behaupten, dass Kim Hybris hier der Sieg schon durchaus auf dem Silbertablett serviert worden ist.
1: Ja, also im ersten Satz äh, habe ich dann auch gedacht, wo ist Kim? Er hat doch hier eine Chance. Ja, und er, er hat sich dann gesteigert ab dem zweiten Satz. Ähm, aber Wright hat ihn halt auch gelassen. Ne? Wirklich dann auch klare Chancen mit zwei Darts in der Hand auf Doppel, mit drei Darts in der Hand auf Doppel liegen lassen, dann auch, dann wirft er eine 26, dann wirft er eine 25, dann, dann hat er 91 Rest und spielt 17 und, und haut dann den zweiten, will er glaube ich in die Doppel 17 werfen und, und wirft ihn dann vom Board weg und äh, lauter so Geschichten und ich glaube der letzte ging in die in die neuen statt in die 14, also da waren in allen Bereichen waren da Dinge dabei, die waren krampfig, die waren nicht so, wie sie sein sollten, zweimal die Darts gewechselt, ähm, das war heute ein bisschen Weihnachten für Kim, der auch immer wieder gezeigt hat, warum er aktuell nicht zu den Top 16 gehört. Da waren viele Ausreißer auch in die falsche Richtung dabei. Aber er hat eben auch oft genug ähm, das abgeräumt, was noch auf dem Tisch übrig war. Und äh, das hat gereicht. Das hat für ein 4-1 gereicht. Und das zeigt eben irgendwie auch, in welcher durchaus erschre erschreckenden... Ähm, Verfassung sich äh, Snakebite hier präsentiert hat, was ja alles nicht von ungefähr kommt, hat uns ja auch im ersten Spiel nicht so gut
0: gefallen. Korrekt, und wir hatten ja auch schon im Vorhinein, muss man sagen, darüber gesprochen. Wir können Peter Wright nicht anschätzen. Wir wissen nicht, in welcher Form er ist. Wir wissen nicht, wie es Joanne geht. Äh, sie war jetzt zumindest auch wieder vor Ort. Ähm, mein Exer hat ja auch von vor Ort berichtet, sie sah jetzt nicht so äh, fit aus. Das kann wahrscheinlich auch gar nicht sein, nach äh, den ganzen Sachen, die jetzt zuletzt waren. Aber ja, was auch jetzt reinspielt, ist natürlich die Story, die wir jedes Mal haben, die Darts Wechsel. Er spielt mit oder fängt an mit anderen Darts, er wechselt dann zurück äh, zu einem anderen Set und als das nicht klappt hat, dann wieder zurück zum ursprünglichen Set. Und es hat einfach heute nicht den gewünschten Effekt gehabt, diesen Peter Wright, ich wechsle den Dart-Effekt. Den Dart, äh, äh, der kam heute nicht zum Tragen. Es hat einfach nichts geändert. Und äh, hier schreibt auch jemand im Chat, und das habe ich auch so wahrgenommen, dass äh, das Gefühl da aufkam, dass er da so ein bisschen dann verzweifelt ist, dass selbst das nichts ähm, ja bringt, dass das sein Spiel nicht nach vorne treibt ähm. Ja. Es gab mal vereinzelte Lecks, die waren dann okay und der hätte ja vielleicht sogar jetzt am Ende sogar noch äh, das Ding verlängern können. Ne? Also der aber auf 18 war ja da. Ja. Und er macht es nicht, Kim, damit zum letzten rein. Aber Glaube es hat, war, es hat war, nicht War gestimmt. das letzte Lecken ein und, ein und,
1: 21. Data habe ich das irgendwie richtig im? Ja. 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 Das sagt, äh, sagt auch was aus. Also. Äh, ja, einfach äh, die letzten beiden äh, Sätze dann auch im Decider äh, entschieden worden Der Decider davor war deutlich besser von Kim. Das waren, glaube ich, 14 Darts. Ähm, und hier war die Tür nochmal sperrangelweit offen. Ähm, aber Wright hat nicht den Weg gefunden. Er geht nicht unverdient raus. Ob das 4-1 ausgehen muss, Fragezeichen. Aber ja, er hat genug Fehler gemacht und Kim hat sie bestraft. Beide nicht über die 92 gekommen. Ähm, Im heftig Average das ist schon heftig. ja Kim wirft fünfmal 100 plus mehr. Right deutlich vorne bei den 140ern. Kim eine 180 mehr. Ja 8 von 25 auf die Doppel. Aber Peter ist natürlich auch nicht. 112 ja, von 34 ist auch ja, nicht so viel besser ne? ja. also in
0: Statistiken kann man es gar nicht so sehr ablesen, ne? wenn man ja, jetzt aber so drauf schaut leider auch schauen.
1: die Tatsache, dass Kim äh, fast 10 Darts mehr auf die Doppel bekommt oder er bekommt ähm, er bekommt 10 ja. Darts mehr als, als Peter es ist halt auch, also sagt auch einiges aus über den Peter Wright den wir gesehen haben oder auch den den wir nicht gesehen haben
0: Absolut, absolut. Und jetzt kommt es dann im Achtelfinale nicht zum, ja, viele wollten sehen, zum heißen Duell zwischen Wright und Vandenberg, wo viel Geschichte okay. hintersteckt, aber steckt auch viel Geschichte in der Partie zwischen Kim Heibrichs und äh, Dimitri Vandenberg im rein belgischen Achtelfinale. Wir werden es jetzt heute nicht weiter besprechen, aber auch das bringt ja durchaus äh, Historie mit sich und äh, ja, ist ja halt trotzdem auch ein interessantes Duell. Würde ich mal behaupten. Auch wenn der Weltmeister ja. raus ist. Mal wieder früh gescheitert. Peter Wright äh, ist damals schon als amtierender Weltmeister in Runde 3 ausgeschieden. Aber es ist halt auch krass, dass man hier sitzt und sagt,
1: ähm, also, ich bin nicht überrascht. Ich bin, also, ne, also dass der Weltmeister äh, nicht irgendwie ganz, ganz den deepen Run hat, ich bin ich bin nicht überrascht. Und das sagt, finde ich, auch schon viel.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, viele viele Zeitungen oder Leute, die sich nicht so mit dem Dashboard beschäftigen, werden dann das als große Sensation vielleicht äh, mm. raushauen, dass der Peter Wright hier gegen Kim Hype so deutlich ausscheidet. Aber wenn man sich ein bisschen tiefer mit der Historie jetzt auch in diesem Jahr und den ganzen Ergebnissen auseinandersetzt, dann kann man, denke ich, schon wirklich auch zu dem Schluss kommen, dass das jetzt keine Riesensensation war. Eine Überraschung war es vielleicht doch, weil yeah. ne, Kim auch jetzt nicht in der Überform hier angekommen ist in der ersten Runde. Gut, muss er in seinem ersten Spiel auch nicht viel zeigen, aber naja, der Weltmeister ist raus und so eröffnet er natürlich auch die untere Section, das ist ganz, ganz klar. Gut, Kevin, wir kommen ja. zu, einem, zu einer Kategorie oder jetzt zu den ganzen Kategorien, das ist ja nicht nur eine, das ist aber die erste von denen, die wir wie immer durchgehen werden. Wir kommen zu den Useful Stats, presented by Darts Oracle, wo wir ja nochmal den statistischen Blick auf Turniertag Nummer 10 werfen und klar, da dreht sich gleich vieles um Gabriel Clemens, aber auch den Nachmittag, der darf da nicht zu kurz kommen. Ich lese wie immer die Statistiken vor. Nachdem Nathan bis bisher aller seiner fünf Entscheidungssätze im Alexander Palace für sich entschied, verlor er den siebten Satz gegen Josh Rock trotz eines 97,22 Averages. Dabei wurden ihm vor allem Doppelfelder zum Verhängnis. In nur einem der letzten sechs Sätze erzielte er eine Doppelquote von über 40%. Fünf der letzten zwölf Legs, in denen, er, in denen er Darts auf Doppel hatte, musste Nathan Espinel abgeben. Mit 1380ern hat Josh Rock den zweitbesten Wert an Maxima eines Nordiren bei der Weltmeisterschaft aufgestellt. Nur Daryl Gurney warf bei seinem Spiel gegen Gerben Price im Jahr 2021 mehr 180er. Zusammen brachten Espinel und Rock 2580er an das Board. Nur in einer Partie in der Runde der letzten 32 in der WM-Historie wurden mehr 180er erzielt.
1: Äh, Gary Anderson gegen ja, wie heißt er denn jetzt noch einmal? Oh. Na? Das,
0: das musst ist du doch, doch wissen. Das musst
1: du doch wissen. In Adobe,
0: Batimena, ich weiß es nicht. Ja, gut, Anderson
1: und Doby kann natürlich sein, dass es da ordentlich gerappelt hat. Aber in der Partie damals, in der Anderson 1980er geworfen hat, das war doch äh, John, Bo John Bowles. Oh. Michael Smith gegen
0: Rob Cross ist es, schreibt ach, der Philipp. Gott, ach Gott, ach Gott, Aber Gott. Völlig auf dem Holzweg, völlig auf dem Holzweg. Kann man Anderson und Dobie war erst Achtelfinale. Das war das ein Achtelfinale ja, damals. Das stimmt, ja. Aber dieses Jahr ist es wieder letzte 32. Hm. Gut, kommen wir zum pa zur Partie. Gabriel -E Clemens, Jim Williams. Gabriel -E Clemens hat durch den Erfolg gegen Jimmy Williams seinen sechsten Sieg bei der Weltmeisterschaft gefeiert und zieht damit mit Max Hopp gleich. Bereits 117.500 Pfund hat Clemens bei der WM eingespielt. Nach seinem Achtelfinalzug steht er hierbei knapp vor Hopp mit 116.000 Pfund an Einnahmen. Zwei mhm. seiner letzten drei Achtelfinals im Major-Turnieren kamen nun also im Alexandra Palace zustande. Nachdem Clemens im sechsten Satz bereits mit 0 zu 2 zurücklag, waren er sechs der letzten sieben Legs und erzielte über diesen Zeitraum einen Average von 103,46 Punkten. Fünf der letzten sechs Legs beendete Clemens mit seinem ersten Dart auf Doppel. So gelang ihm zuletzt mit 64, 110, 74, 81 und 85 gleich fünf Finishes von über 60 Punkten. Stimmt. In den letzten sechs Legs stellte Clemens jeweils einen dreistelligen First Nine Average auf. Mhm. Denn Williams traf in der dritten Partie 15 seiner 23 Versuche auf die Doppelfälle. Mit einer 65,22 Doppelquote stellte er die höchste Doppelquote eines Spielers auf, der mindestens 15 Decks in einer WM-Partie gewann. Wenn er den einzigen Match auf der Doppel 6 verpasste, der war dieser jedoch im Entscheidungsleck des sechsten Satzes. Danach bekam er nur noch einen einzigen Dart auf Doppel. Und den hat Wie er auch gemacht. Korrekt, korrekt. Und dann noch was zu Peter Wright. Er verlor gegen Kim Halbrechts und schied damit wie vor zwei Jahren als Titelverteidiger in Runde 3 aus. Außerhalb seiner Titelverteidigung gab es nur drei Fälle, in denen der amtierende Weltmeister vor dem Achtelfinale ausschied. Allgemein waren Wrights Verteidigung vom Medi titel selten von Erfolg gekrönt. Sechs TV-Rang des gewann er. Im Jahr darauf erreichte er jedoch nie das Halbfinale.
1: Das ist faszinierend mit dem Titelverteidiger, ne? Also letztes Jahr. Viertelfinale raus, davor dritte Runde raus. Von Gerven war Titelverteidiger 20. Gut, der hat das Finale erreicht. Aber die letzten drei Jahre ist der Titelverteidiger nie über das
0: Viertelfinale hinausgekommen. So sieht's aus. Okay, dann machen wir weiter. Jetzt auch gerne wieder zum Mitabstimmen hier im Chat. Wir kommen zu den Kategorien Match of the Day und Player of the Day. Wir beginnen wie immer mit dem Match of the Day. Ich denke, es gibt vielleicht zwei Contender heute, mm. wenn man ehrlich ist, äh, auf das Spiel des Tages, Kevin, wie fällt da deine Wahl aus?
1: Ja, also es, es muss natürlich äh, Dolan gegen Clayton, ach halt, äh, <lacht> ich würde sagen, äh, Rock Aspinall ist für mich das Match des Tages und äh, dafür dann aber Gabriel Clemens, äh, der Spieler des Tages.
0: Ja, hier auch gerne wieder im Chat mit Rock abstimmen.
1: Rock ich Rock Clayton gesagt? Ich,
0: die, Ab, die Abstimmung läuft. Ich denke, es gibt, wie du schon gesagt hast, zwei äh, Contender, ne? Espinel gegen Rock und Williams gegen, gegen Clemens. Äh, manche mögen ja auch so Upsets, ne? aber jetzt hat mich das Spiel Wright gegen Hybris mal einfach gar nicht abgeholt, von der Qualität her. Deswegen, mhm. ähm, ja, hier läuft die Abstimmung noch. Warten wir noch einen Moment, dann nehmen wir das mit rein hier in die Sendung, nochmal live. Also, hier kommt raus, 82% fallen auf Clemens gegen Williams als Spiel des Tages. Ist natürlich absolut nachvollziehbar, aber wenn man da sich für Rock Espen entscheidet, auch absolut. Hat mich auch am Nachmittag äh, am meisten mit ins Boot geholt. Ja, dann, Spieler des Tages, sagst du, auch gerne hier wieder abstimmen, ja, sagst du Gabriel, Gabriel Clemens. Clemens
1: ja. ja gut, da Möchte ich jetzt mal sagen, wie wir, wer wird Millionär auch? Ich würde mal gerne
0: 100% sehen, aber äh, nee, nee, alles gut. Da könnt ihr auch gerne noch mal hier im Chat abstimmen. Die Abstimmung läuft gleich noch mal eine Runde. Wir nehmen das gleich noch mit auf. Aber wir blicken schon mal ein bisschen weiter, um ein bisschen das Tempo noch mal zu erhöhen. Auf den, ja, was haben wir denn morgen? ist Mittwoch, also am 28.12. Man kommt da mit den ganzen Feiertagen durcheinander, welcher Wochentag ist. Morgen ist Mittwoch, der 28.12. oder heute. Je nachdem. Ne? Also wenn ihr es hört, dann heute. Wir beginnen. Nachmittag. Wir gehen die Partien kurz durch. Kevin, unsere Favoriten. Hm. Ein, zwei Sätze. Das soll reichen. Los geht's mit Ryan Searle gegen Jose de Sousa. Gesucht wird der 8.500-Gegner von Gerben Price. Ja, mir gefällt
1: de Sousa weiterhin nicht so richtig. Searle, glaube ich, wird sich durchsetzen. Könnte aber durchaus eng werden.
0: Ja. Ich bin auch bei Searle. Ähm, aber ich glaube auch, dass das eng wird. Aber ich. Lass mich hier gerne das Bessere belehren, aber ich glaube nicht an einen ähm, hochqualitativen Schlag abtaucht. Ich glaube, wer ja. weniger Fehler macht, gewinnt dieses Spiel, würde ich fast behaupten. Und hier kommt rein 89%, fast 100%, aber 89% waren bei Gabriel Clemens als Spieler des Tages. Gut, dann geht's weiter. Danny Noppert gegen Alan Suter. Hier wird dann der nächste oh, Gegner von wo, wo, wo. Gaga gesucht. Richtig enges
1: Spiel. Also ich glaube gerade Suter wird äh, Noppert ordentlich Probleme machen, aber ich glaube, der wird sich knapp durchsetzen. Das ist für mich aber auch Seven Sets written all over it.
0: Ja, ich bin da bei Noppy. Ähm, ja. Ich glaube, der wird immer noch unterschätzt. Aber Suta ist natürlich auch, auch gerade bei der WM jetzt in der Form, ähm, Ja, ist, ist er brutal stark, Satzmodus. Ich glaube auch, das kann ganz lange und schmutzig werden, aber ich würde Noppert dann doch, dafür war er mir eigentlich zu stabil das ganze Jahr über aber es ist halt auch WM, ja, werden sie das gemütlich wahrscheinlich ansehen können. Hm. Gut, dann das vielleicht Highlight des Nachmittags. Ähm, viele erwarten diese Spiele mit vor, voller Vorfreude. Gary Anderson gegen Chris Doby Tja, also
1: ja, es, es wird natürlich interessant äh, zu sehen, ne, die, die, die beiden, beiden guten äh, Kumpel irgendwie ja auch, äh, Anderson und Doby, wem das mehr zu schaffen macht. Ich glaube, Dobi ist reif genug und äh, weiß halt auch nicht, wie sehr Gary sein Spiel nochmal anheben kann. Also für mich macht das
0: Dobi. Ja, ich halte dagegen, natürlich. <lacht> äh, vielleicht ist er ja letzte WM von Game, wer weiß das schon. Er weiß es wahrscheinlich selbst noch nicht. Ich glaube auch, dass es eng wird. Dobi wird sich steigern. Gary wird sich steigern müssen. Dobi aber auch äh, zur Klärmarke. Aber ich glaube, dass Gary da doch mal einen WM-Gary rausholt und das irgendwie gewinnt. Das okay. wird auf jeden Fall schnell werden. Das wird ansehlich, denke ich. Ja, das, äh, das kann man sagen, ja. Dann rein in den Abend. Äh, der wird eröffnet äh, von Joe Kallen und Damon Hatter. Uh, das kann auch in beide Richtungen gehen. Ähm, tja,
1: Kallen knapp, würde ich jetzt mal sagen. Ich, ich finde den nicht so stabil. Äh, der ja, aber es ist halt die Frage, welchen Hatter kriegen wir. Der hat mir jetzt gegen Luis doch nochmal besser gefallen. Glaube aber nicht, dass das gegen Kallen
0: reicht. Glaube ich auch nicht. Kallen hat gegen Evans auf mich einen guten Eindruck hinterlassen. Der wurde ja schon ein bisschen getestet hin raus. Ähm, würde ich auch auf, auf Kallen gehen. Dann aus österreichischer Sicht wird es dann nochmal spannend. Demenso Soljevic <lacht> gegen Michael von Herben. Michael von Herben, was glaubst du? Hat, hat Menso eine realistische Chance, da irgendwie zu kitzeln? Oder sagst du, die, die Zeichen sind so klar verteilt nach diesem Jahr? Ich, ich sehe halt nicht so richtig, wie das gehen soll. Also,
1: es geht ja nicht darum, dass man das Menso nicht wünscht. Also, wirklich. Das wäre eine tolle, tolle Geschichte. Und ich könnte auch noch mal was an den ORF verkaufen. Also, so ist es ja nicht. Also... Ich werde werd Menzo mit Sicherheit die Daumen drücken. Ne? Aber er müsste sein Spiel um 10 bis 15 Punkte anheben. Van Gerven müsste vielleicht um 5 Punkte droppen. Ähm, und das dann über 6, 7 Sätze, ohne die ganz großen Ausreißer nach unten. Sehe ich nicht. Glaube ich nicht.
0: Ich befürchte eine ordentliche Abreibung für Menzo. Ja, ich glaube ja auch an ein ordentlichen Ergebnis... Wenn so ein Satz gewinnt, ist es, glaube ich, äh, wäre schon mal eine ne, ne gute Sache. Vielleicht gewinnt auch zwei, aber äh, mehr, mehr sehe ich da auch nicht. Äh, wie sieht es dann aus mit dem zweiten Deutschen? Wir haben wir ja noch einen weiteren Deutschen im Turnier, Martin Schindler, nach seinem Sieg gegen Martin Lukman zum ersten Mal auf der alley bühne ein Spiel gewonnen. Das hatten wir hier abgefeiert. Jetzt ähm, spielt er gegen Michael Smith, da sind die Zeichen doch noch mal. Andere muss man sagen, Kevin. Michael Smith, einer der Top-Favoriten auf den gesamten titel Theoretisch kann Martin hier aber trotzdem frei aufspielen.
1: Ja, und das hoffe ich auch, ne? dass das hier jetzt nicht irgendwie die riesige Erwartungshaltung gestört wird, auch weil Gaga jetzt durch ist, dann alle sagen, oh come on, wir hatten noch nie einen Deutschen im Achtelfinale, äh, noch nie zwei Deutsche im Achtelfinale, ähm, dass er sich davon jetzt überhaupt nicht, äh, beeindrucken lässt und, und einfach sein Ding macht und Smith aus dem ersten Spiel war, finde ich, jetzt nicht total unangreifbar, ähm, aber ich fürchte halt, dass der nochmal ein bisschen was draufpacken kann. Ich weiß nicht, wie viel Martin aktuell noch draufpacken kann. Der Martin ab dem dritten Satz in seinem Spiel hat mir richtig gut gefallen. Ähm, zuvor ein paar, zu viele Ausreißer nach unten. Ich glaube, er kann Michael Smith durchaus einen Kampf bieten. Vielleicht sechs Sätze, aber ähm, mehr als am Ende ein well played äh, sich abzuholen, wird es glaube ich nicht geben für Martin. Ähm, auch wenn ich es mir natürlich anders wünsche. Ich glaube, der Bullyboy
0: geht hier durch. Ja, hier kommt auch viel in den Chat rein. Martin soll ohne Druck einfach mal abgehen. Hier hofft jemand auf die nächste Überraschung, auf das, äh, ja, ist, ist natürlich ein harter Gegner für Martin. Schab, jemand, der Satzmodus könnte helfen. Wenn sich Martin an Smiths Spiel hängen kann, dann könnte es ein richtig gutes Match werden. Ja. Da erinnere ich Base. mich auch äh, ja. Gerven gegen Schindler beim World Cup, sowas äh, wäre natürlich ja von der Matchart eine, eine coole Nummer. Martin soll es einfach genießen. Ne? Und äh, daran hängt sich auch die Umfrage zu dieser Folge. Erst löse ich aber gerne noch die aus der letzten Folge vor Weihnachten auf. Wir hatten gefragt, wer gewinnt das Match zwischen Gavin Price und Raymond von Barnefeld. Da waren 69% auf der Seite von Gavin Price und 31% bei Barney. Da hat dann die Mehrheit auch richtig gelegen. Und heute fragen wir bei dieser Folge, wer gewinnt das Match zwischen Michael Smith und Martin Schindler? Im Chat wurde schon abgestimmt, 73% haben sich dafür Michael Smith entschieden. Hier kommt auch noch rein Michael Smith. Äh, Martin hat das Potenzial spielerisch, äh, sehe ich auch so, ob es dann für einen Michael Smith reicht. Das werden wir morgen, oder ob es gereicht hat, das werden wir hier dann morgen bei short wieder besprechen, Kevin. Ich glaube, ich glaube, eine Sache vielleicht
1: noch. Ähm, ja, Martin muss, muss schauen, dass er sein eigenes Tempo spielt. Er ist kein, kein äh, langsamer Spieler. Aber ich glaube, dass es auch eine Geschichte ist, wenn du gegen Smith spielst und der ins Rollen kommt, dann spielt der schon sehr schnell. Ne? Und äh, dass es echt gefährlich sein kann, äh, da zu stehen, ach, ich bin ja schon wieder dran. So Und äh, dann, dann, äh, da dann seinen eigenen Rhythmus zu finden, das ist, glaube ich, auch eine, <lacht> eine äh, Herausforderung.
0: Ja, das, das ist ein guter Punkt, glaube ich, nochmal mal zum, zum Abschluss von dir. Wie gesagt, wir werden es <lacht> morgen hier bei Shortleg, dem daten d podcast präsentiert bei Bulls, wieder im Anschluss an die Abendsession live auf Twitch oder im re auf dem podcatcher eures Vertrauens besprechen in aller Ausführlichkeit. Wir gehen dann auf alle Spiele des 11. Turniertages ein und blicken dann auch schon auf Turniertag 12, der dann auch schon die ersten beiden Achtelfinals enthält, voraus. In dem Sinne, vielen Dank, Kevin, an dich und danke an alle, die hier live mit dabei waren oder sich den Podcast bis jetzt als Aufzeichnung Angehört oder angeschaut haben. Vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir oder hören uns dann hoffentlich morgen hier wieder bei Shortleg. Bis dahin eine gute Zeit, macht's gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.